0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：二十六日下午，韩国南方集中降雪；二十七日再迎寒潮。联合国军司令部表示，北韩无人机事件，南北均违反停战协定。韩国去年第四季度经济增速为负百分之零点四，时隔两年半出现负增长。以下请听详细内容。26日早高峰期间，韩国以首都圈地区为中心出现强降雪，下午南部地区则出现集中降雪。本轮降雪过后，寒潮将再次来袭。本轮降雪于25日晚首先出现在西海岸地区，并在夜间逐步扩散到中部大部分地区。26日，中部西海岸和首都圈地区的降雪最为集中，中南泰安仁川的积雪量达到近10厘米。首尔等首都圈西部地区也达到了5厘米左右。随着降雪云团逐步向南移动，下午中青和南部地区出现集中降雪。首都圈的降雪于26日下午停止，中部大部分地区在26日晚停止，南部内陆地区的降雪将持续到27日上午，湖南西海岸将持续到27日晚间。27日凌晨，铁原气温为零下15摄氏度，首尔为零下9摄氏度，预计将出现结冰，需预防打滑事故。28日清晨，首尔气温将跌至零下12摄氏度，将迎来又一轮寒潮。韩国总统是决定扩大能源代金券和燃气费折扣力度，以减轻弱势群体的取暖费负担。总统室经济首席秘书崔相木2 6日在记者会上表示，当前外部环境困难，能源价格合理化不可避免，但政府将尽最大努力将国民的负担减至最低。崔项木表示，面向低保户等弱势群体的能源代金券补贴金额将从 15.2 万韩元临时上调一倍至 30.4 万韩元。天然气公社的160万户社会照顾对象家庭的燃气费折扣幅度将扩大一倍。崔项目表示，燃气费在过去数年间始终存在上调压力，但却被人为遏制。加之从2021年下半年起，国际天然气价格猛涨超过9倍，导致最近取暖费大幅上涨。崔项目还指出，我国燃气费与他国相比仍处于较低水平。联合国军司令部最终认定，去年12月韩军为应对北韩小型无人机入侵领空而向北韩投放数架侦察资产的行为，违反了停战协定。联合国军司令部26日在新闻资料中指出，韩军无人机穿越非军事区进入北韩领空的行为违反了停战协定。资料还指出，北韩军无人机入侵大韩民国领空的行为同样违反了停战协定。司令部特别调查组表示，北韩无人机侵犯韩国领空后，韩军进行警告广播和警告性射击，并试图击落北韩无人机的行为，遵守了停战交战协定，符合停战协定。联合国军司令部表示，司令部军事停战委员会从去年十二月二十六日起展开特别调查。为确保调查的公正性和遵守停战协定的规定，此次调查在中立国监督委员会的参观下实施。联合国军司令部有关人士表示，司令部方面再次重申，为防止紧张局势降低意外或故意事件的发生危险，维持韩半岛敌对行为停止的状态，必须遵守停战协定的规定。为此，联合国军司令部将继续与韩国的伙伴机构保持紧密合作。韩国军方认为，去年十二月侵犯韩国领空的北韩无人机有可能搭载摄像头，但未能拍摄到总统室所在的首尔龙山地区。联合参谋本部就北韩无人机事件展开为期一个月的战备态势检查，并于二十六日向国会国防委员会提交中期报告。根据报告，军方认为此次事件中的无人机很有可能一如既往地搭载了商用摄像头。与以往相同，无人机很有可能按照提前设定的路径飞行，并以垂直摄像的方法拍摄视频。联合参谋本部表示，结合飞行高度、以往无人机搭载的商用摄像头的性能来看，此次北韩无人机未能拍摄到龙山地区。联合参谋本部认为，北韩无人机入侵的目的在于试探我军应对能力，并在我国社会制造混乱。也有可能试图诱导我军射击，造成民间和我军军机的损失。韩国总统尹锡月下周初将在龙山总统室先后同北约秘书长延斯·斯图尔滕贝格、美国国防部长劳埃德·奥斯汀会晤。总统室有关人士26日表示，目前正在协调尹锡月总统同北约秘书长和美国防长的会晤日程。尹锡月将在会晤中重申与国际社会的联合，以共同克服安全危机等全球综合性危机。外界还关注此次会晤会否就持续了将近一年的俄乌战争、北韩第七次核试验可能性等安全议题进行深入探讨。尹锡月一直以来致力于扩大与北约的交流窗口。去年十一月，韩国常驻北约代表部正式成立。另外，尹锡月通过加强韩美同盟，不断提高对北延伸威慑力的可信性。总统室有关人士在通话中指出，下周的会晤是总统出访阿联酋和瑞士的延伸，将就修复全球供应链、加强同盟关系等进行有意义的对话。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。去年第四季度，韩国经济时隔两年半出现负增长。尽管去年全年增长率符合百分之二点六的预期值，但今年预计将跌破百分之二。韩国银行公布的数据显示，去年第四季度的经济增长率为负百分之零点四。这是韩国经济增长率受新冠疫情影响，于2020年第二季度跌至负 3.0% 之后，时隔两年半再次出现负增长。从各部门情况来看，出口以半导体、化学产品为主，下滑 5.8%； 进口也出现 4.6% 的减少；民间消费减少 0.4%。时隔三个季度再次下滑。家电、服饰等产品和住宿、餐饮等服务消费均有所减少，建设投资增长百分之零点七，设备投资增长百分之二点三，政府支出增长百分之三点二，为增长率提供了支撑。不过，由于出口和消费严重低迷，仍未能避免负增长。负责经济事务的副总理邱庆浩表示，受中国经济活动重启的推动，今年第一季度增长率将转为正值。不过，由于全球经济萎缩，上半年将十分艰难，将提前执行公共投资和财政预算。去年11月，韩国新生儿数创历年同期新低，死亡人数则为历年同期新高，结婚登记数连续四个月增加。统计厅26日公布的2022年11月人口动向资料显示，当月新生儿数为1万八千九百人，同比减少 4.3% 是1981年统计实施以来的同期最低值。新生儿数自2015年12月以来连续84个月减少。死亡人数为3万零一百零人，同比增加 1,741 人，增幅为 6.1% 创同期最高值。出生人数减死亡人数后的数值为负1万1千一百人。韩国人口自2019年11月以来连续37个月自然减少，以11月为准，人口自然减少数首次超过1万人。另外，有1万七千四百对新人结婚，同比增长 2.2% 结婚登记数自去年8月以来连续4个月增加。统计厅方面表示，这主要是受到了近期婚庆市场恢复正常的影响，但结婚人数仍少于2019年，很难认为完全反弹。韩国男女薪资差距在经合组织国家中居首，另外，在评价性平等水平的国家性平等指数中，韩国男女在决策方面的差距最大。女性家族部表示，以2021年为准。韩国两性薪资差距为 31.1% 虽然较2017年下滑了 3.5 个百分点，但仍在经和组织国家中排名第一。女性家族部指出，造成这种现象的最主要原因是女性职业生涯中断，这意味着30至40岁出头的婚育年龄女性的就业率下滑。统计显示， 2 5至29岁女性的就业率高达 70.9%30 至34岁跌至 65.7%35 至39岁仅为 57.5%35 至39岁男女的就业率差距为 32.6 个百分点，在所有年龄段中最高。女性家族部将建立性别劳动公示制度，以确认企业在雇佣各阶段的性别比例。该部门还将扩大面向职业生涯中断女性的未来朝阳职业培训，并推动将育儿休假时间从一年延长至一年半。女性家族部还公布了国家性平等指数评估结果。2021年，韩国性平等指数为 75.4 分，较2020年上升 0.5 分。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。